0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier beim SEO-Senf. Erstmal ein frohes neues Jahr. Es ist die erste Podcast-Episode im neuen Jahr. Und die letzte Podcast-Episode hat doch für Aufsehen gesorgt, möchte ich mal sagen. Es ging um KI-Texte und wie relevant diese wirklich sind. Und ob man diese wirklich auch eins zu eins nutzen kann, sollte, wie auch immer. Ich habe da... Ausführlich über die Schwachstellen, die KI-Texte einfach noch haben, gesprochen. Solltet ihr Interesse haben, seosenfde 179, könnt ihr euch das Ganze nochmal ja nicht nur durchlesen, sondern auch im Podcast anhören. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Also in Anlehnung auch an die letzte Podcast-Episode vielleicht noch mal zusammengefasst. KI-generierte Texte sollte man niemals eins zu eins verwenden. Auch wenn das der ein oder andere propagiert, dass das möglich ist, dass sie sich toll anhören. Ja, das mag alles sein. Aber es gibt zu viele, Ja, ich nenne es gerne Schwachstellen, die man da entsprechend berücksichtigen sollte. Da möchte ich heute gar nicht in der Tiefe drauf eingehen, sondern heute, möchte ich mich darauf beschränken, wie man diese KI-Funktionen, die ja durchaus ihre Relevanz haben und total spannend sind, wie sich so dieses Geschehen weiterentwickelt. Das ist damals so ein bisschen wie Voice Search, was auch extrem gehypt wurde und dann kam irgendwann nach einem Jahr der Dämpfer. Das, glaube ich, wird in dem Fall hier nicht passieren, aber ich glaube, es wird Angleichungen geben, es wird Ernüchterungen geben, weil KI wird keine Texter ersetzen können. Das ist ja immer so die übergeordnete Diskussion über diesem Thema. Und das wird so schnell nicht passieren aus den verschiedensten Gründen. Zunächst einmal, ähm, ja, kann es sein, dass man schlechte Texter dadurch ersetzen kann. Eine KI kann bessere Texte schreiben als Texter, die keine Ahnung haben, um es mal ganz äh, platt zu sagen oder aber auch nicht die Qualität abliefern die einfach notwendig ist, um die Zielgruppe. Und darum geht es. Das dürfen wir bei diesen ganzen Diskussionen nicht vergessen. Es geht nicht um Google, sondern es geht in erster Linie um die Zielgruppe. Und letztendlich ist es so, KI ersetzt nicht die Content-Strategie. Also das müsst ihr machen. Ihr müsst die Content-Strategie aufstellen. Ihr müsst die Contentplanungen umsetzen, ähm, KI-Tools oder KI-Funktionen können nur ein Werkzeug sein, um Abkürzungen zu nehmen, um vielleicht auch noch tiefgehender das Thema entsprechend aufzugreifen. Und all die anderen Dinge, und das kommt mir bei diesen Diskussionen häufig viel zu kurz, wie Keyword-Recherche, den Suchintent prüfen, ähm, das kann eine KI nicht. Auch wenn ihr den Befehl Suchintent für das Keyword XY eingibt, das stimmt in den meisten Fällen einfach nicht. Und häufig sind einfach noch weitere Analysen notwendig. Auch der SERP-Overlap und so weiter. Es gibt also viele verschiedene kleinere Dinge, die man noch prüfen sollte. Content-Typ, welche Content-Formate sind relevant und, und, und. Das kann keine KI dieser Welt euch abnehmen. Und deswegen auch bitte nicht die Diskussion, ob... KI und sonst nichts mehr. Ja, also das wird äh, zum Teil, merke ich das auch bei unseren ähm, Kunden und auch Testern, wird diese Diskussion aus meiner Sicht viel zu sehr schwarz-weiß äh, diskutiert und das ist einfach nicht gut. Ich möchte euch heute in der Podcast-Episode Szenarien aufzeigen, wo KI aber heutzutage durchaus hilfreich sein kann. Und wie gesagt, ich werde nicht müde, es so zu formulieren, dass man diese KI-Funktionen als sinnvolles Werkzeug für die Textproduktion sehen kann. Und ähm, viele ja, Dinge schneller, effizienter gestalten kann, aber auch durchaus Inspiration sich holen kann, um ein Thema noch breiter, noch mehr in der Tiefe zu diskutieren, zu besprechen, was letztendlich der Zielgruppe wieder zugute kommt. Fangen wir vielleicht mal, ich habe euch mal so acht Szenarien mitgebracht, da gibt es noch mehr. Ich werde auch sicherlich den einen oder anderen Podcast in Zukunft noch machen, weil das Thema ja nicht nur euch brennend interessiert, auch wir sind schon seit viel längerer Zeit dran, KI zu prüfen, zu zu betteln mit unseren Systemen, die wir bei uns in der Content Suite bei PageRangers haben. Und wir verfolgen hier die Maxime, wir werden nur dann äh, KI integrieren, wenn sie auch einen wirklichen Nutzen liefert, um bessere Inhalte zu publizieren. Und auf der Basis möchte ich euch heute ja, acht Use-Cases mal geben, wie man KI-Funktionen iterativ in den Texterstellungsprozess einfließen lassen kann, beziehungsweise dies auch sinnvoll zum Teil nutzen kann. Punkt 1 ist, man braucht generelle Inspiration, was den Inhalt angeht. Und da ist es eigentlich egal, ob es um diesen in Anführungszeichen berühmt-berüchtigten Anfang geht, der knackig sein muss, der die Leser fesseln sollte. Wenn man hier vielleicht so gar nicht zufrieden ist mit seinem Anfang, vielleicht so eine Art Blockade im Kopf hat, dann kann KI hier vielleicht helfen, weil ihr euch unterschiedliche, Formulierungen quasi der KI generieren lassen könnt. Die meisten KI-Tool-Hersteller suggerieren, dass es eine Uniqueness von 99,x% gibt. Ich habe diverse Tests gemacht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben KI-Tools oder KI-Funktionen bei uns ja auch in der Content Suite integriert, ich tue mich da total schwer zu sagen, dass das zu 99,9% nicht irgendwann mal, wie auch immer, duplicated sein kann. Denn ich habe verschiedene Beispiele gemacht. Das jüngste Beispiel zum Kölner Dom habe ich bei LinkedIn mal gepostet, wo Sätze teilweise eins zu eins gleich wirkten oder vielleicht mal ein kleines Wort verändert wurde. Und wenn ich das multipliziere mal x tausend, die vielleicht was zum Kölner Dom schreiben auf ihrer, In auf Seite, auf ihrer Seite und KI nutzen, dann wage ich einfach zu bezweifeln, dass nicht irgendwann Google im Stande sein wird, hier das ein oder andere Muster zu erkennen. Nicht immer, aber vielleicht bei dem einen oder anderen Thema. Und das ist ja auch ein Grund, warum man niemals ähm, KI-generierte Texte eins zu eins übernehmen sollte. Sie sollten einfach nur als Inspiration wirken, als Ideengeber und dann sollte das Ganze selbst formuliert sein. Vor allen Dingen auch der Text so strukturiert sein, dass er den Leser mitnimmt, dass er den Leser führt und dass er möglichst lange bei diesem Artikel bleibt. Also Inhalte, Inspiration, nicht nur für den Anfang, sondern auch, wenn ich Subthemen habe, kann ich mich natürlich hier entsprechend mit Hilfe der KI inspirieren lassen. Das waren im Grunde genommen Punkt 1 und 2. Ne? Startschreiben grundsätzlich auch in, innerhalb der weiteren ähm, Texte sich hier entsprechend Inhalte ähm, quasi aufzeigen zu lassen. Dann komme ich zu Punkt 3. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den habe ich hier und da auch schon öfter getestet und muss sagen, der ja, fasziniert mich zum Teil. Das kommt natürlich immer aufs Thema an, wie so häufig, auch bei generell KI. Manchmal tut sie sich schwer, dann werden sehr viele Dinge wiederholt, nur anders formuliert. Also es ist inhaltlich qualitativ nicht gut, aber es geht um Aufzählungsziele. Typen oder beziehungsweise Listings, wenn man so will, die ich mit Aufzählungszeichen versehe. Beispielsweise Vorteile des papierlosen Büros, die ich dann als Aufzählungen quasi untereinander in den Artikel post, also eine Art Listing erzeuge. Wenn ich hier zum Beispiel mal drei, vier Punkte genannt habe, dann kann ich die KI das Ganze weiterschreiben lassen. Und ich bekomme in der Tat weitere Listings, weitere Stichworte, die zu dem Thema Vorteile papierloses Büro, wie meinem Beispiel oder auch jedem anderen Thema, wirklich zum Teil sehr gut funktionieren. Auch die packe ich dann nochmal an, die lasse ich nie eins zu eins stehen, sondern versuche die dann so prägnant und Kurz wie nötig zu formulieren, aber oftmals sind da einfach Gedanken dabei, die mich weiterbringen, die mir den Text, den, den Inhalt einfach noch besser darstellen lassen. Also testet das gerne mal und an der Stelle kurzer Werbeblock in eigener Sache, wenn man so will. Ihr wisst, ich bin... Geschäftsführender äh, Gesellschafter bei PageRanger, so mit der Content Suite, haben wir diese KI-Funktionen integriert, so dass man also äh, KI, äh, KI, sage ich schon, content Analysen, um gezielten Sichtbarkeitsaufbau zu betreiben. Stichwort WDF, IDF, Stichwort W-Fragen, Stichwort Suchintent und alles das, was notwendig ist zu kombinieren mit den KI-Features und das bei uns in dem Editor integriert, könnt ihr gerne mal testen unter contentsuite.com, registriert euch gerne kostenlos und verbindlich für einen Test und wir zeigen euch mal, wie cool das mittlerweile funktioniert, aber immer mit dem Gedanken, es nie eins zu eins zu nutzen, da werde ich auch nicht müde, das zu zu formulieren. So. Dann Stichwort oder Punkt 4, nicht Stichwort, sind W-Fragen. Ich habe es gesagt, ähm, wir beispielsweise bei PageRangers gehen den, die W-Fragen Analyse anders als die meisten W-Fragen Tools an. Meisten W-Fragen Tools wie Answer the Public und Co sind sehr auf, semantische, äh, auf Semantik ausgerichtet. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir eine Benchmark Analyse machen. Das heißt, wir analysieren die Top-Seiten zu dem Thema und welche Fragen diese verwenden in der Annahme, dass die ja insgesamt etwas richtiger machen als die Seiten zu dem Thema, die weiter hinten platziert sind, sodass wir also hier uns die W-Fragen explizit von den Top-Seiten, in dem Fall sind es die Top 30 URLs, die wir analysieren, uns anschauen. Und die KI ähm, ermöglicht euch natürlich auch noch weitere Blickwinkel aufzugreifen. Das heißt, auf der einen Seite weitere Fragen anzeigen zu lassen, dass sie einfach weitergeschrieben werden. Aber es besteht auch die Möglichkeit, und dann sind wir wieder bei diesem iterativen Gedanken, Absatz für Absatz, Frage für Frage zu denken, zu entwickeln, dass man eben auch durch KI-Funktion sich Fragen beantworten lassen kann. Das heißt also, Frage markieren, beantworten lassen und dann kann man dann bei uns beispielsweise in der Content Suite auch noch die Textlänge quasi anhand eines Schiebereglers nochmal definieren. Und sich dann entsprechend, wie gesagt, Inspiration holen, wie man hier auf eine solche Frage antworten könnte. Dann entsprechend wieder aufbereiten und so kann man sich Schritt für Schritt durch den Text bauen beziehungsweise durch den Text quasi ähm, stöbern beziehungsweise diesen entwickeln. so Schwierige Formulierung, sorry dafür, ihr wisst, was ich gemeint habe. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Ich würde gerne mit dir mehr in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung einfach mal mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz einfach und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal, ob von unterwegs, direkt mit deinem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach seosenf.de Feedback aufrufen und du kannst bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und an mich direkt versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.seosenf.de, per LinkedIn oder wo auch immer sonst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ein weiterer Punkt oder Use Case, wie man KI sinnvoll nutzen kann, ist zum Beispiel Artikel zusammenfassen zu lassen. Das kann man natürlich, wenn man sagt, Oh, ich habe jetzt hier irgendwie doch zwei ähnliche Themen, da gibt es große Schnittmengen, ich lasse mir den mal zusammenfassen, mal schauen, wie der sich dann, ich hätte mal gesagt, anhört, anzeigt, auch anfühlt, Das ist ja auch immer so eine Sache bei einem Text. Aber ich nutze ihn auch gerne, wenn ich externe Quellen habe, die sehr lang sind und lasse mir dann einfach mal testweise den Text zusammenfassen, um zu schauen, ob der schon on point das sagt, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich darauf aufbauen, das ganze Erweitern, optimieren oder aber wenn es das nicht ist, dann habe ich vielleicht eine inhaltliche Zusammenfassung, was mich auch ein Stück weiterbringt. Also auch das wäre ein Use-Case in diesem gesamten iterativen Prozess der Texterstellung. Dann Punkt 6, könnte man auch Übersetzungen direkt per Knopfdruck machen. Das haben wir insbesondere für die englischsprachige für englischsprachigen Texte mal genutzt und, und auch getestet. Das war so lala. Also ma manchmal gut, aber ich bin nicht sicher, ob die Übersetzung einem Deep L nahe kommt, was ich jetzt erstmal bezweifeln würde. Wir haben keine internationalen Kunden, deswegen ist das nicht so bei uns im Fokus. kann da gar nicht so viel vielleicht sagen wie andere. Also da würde ich mich auch über Rückmeldungen freuen. Generell podcast.seosenf.de oder eine Sprachnachricht würde mich hier extrem freuen. Ähm, gerne auch per LinkedIn, wo auch sonst immer. Einfach, da geht es mir um Feedback, um den Austausch. Also Übersetzungen wären theoretisch auch möglich. Der nächste Use Case ist für mich der, ich will gar nicht sagen, der wichtigste. Ähm, ich schreibe immer noch Texte selbst zu 90, 99, ich würde fast sogar sagen 98 Prozent. Das ist alles selbst geschrieben. Ein wenig Inspiration durch ki aber was total wichtig ist, und da tue ich mich manchmal schwer, ist eine gute Headline zu finden. Und zwar in der Form, dass sie möglichst knackig ist und gleichzeitig die notwendigsten Informationen bereithält, die der Leser in dem Artikel zu erwarten hat. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir Headline anzunehmen, Alternativen schreiben zu lassen und das ist wirklich cool. Ich gebe das dann bei uns ein und sage, schreibe mir zehn alternative Überschriften zum Thema X oder zur Headline Y und dann kriege ich zehn Alternativen. Die sind meistens auch nicht perfekt, auch die gehe ich immer noch mal manuell an, aber es ist extrem cool, wie vielseitig, wie viel Arbeit mir abgenommen wird, um in verschiedene Richtungen zu denken. Und dann das Ganze einfach nochmal auf den tatsächlichen Inhalt, wenn ihr so wollt, abzugleichen. Der achte Use Case und der zunächst mal letzte, es gibt noch viel mehr, das äh, werde ich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal auf den aktuellen Stand bringen. Wir sind ja auch weiterhin dabei, extrem viel zu testen. Wie gesagt, schon ein guten Jahr sind wir da, über ein Jahr sogar schon immer mal wieder mit Tests dabei. Ist das Thema Umformulierung. Auch das nutze ich hier und da, wenn ich mit einem Absatz, und auch hier kommt dieser iterative Gedanke wieder, ich würde niemals einen kompletten Text umformulieren lassen, sondern immer nur Absatz für Absatz, der mir vielleicht nicht gefällt von der Formulierung, vielleicht auch inhaltlich nicht. Und da lasse ich mich einfach inspirieren, was die KI mir da für Alternativen bereithält und gucke, ob ich darauf aufbauen kann, um diesen ja, Absatz ähm, vielleicht doch noch besser formulieren zu können. Und das ist für mich auch extrem hilfreich zum Teil, wenn ich sage, oh, da bin ich nicht so ganz einverstanden. Also es gibt total gute Use Cases und bitte lasst diese Use Cases weg. Wie ist der Suchintent zum Keyword XY oder das Suchvolumen? Ich weiß nicht was. Ja, mit Themenclustern kann man auch arbeiten, auch da bin ich kein Freund von, weil das muss man in der Tiefe noch viel mehr nachvollziehen, noch mehr analysieren. Und da würde ich der KI nicht trauen, weil KI ist ein Sprachmodell, quasi Statistik und, ähm, und, 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 und kein Wissen. Und gerade inhaltlich, um das auch nochmal zum Schluss klar zu machen, sind teilweise sehr viele Fehler. Und wenn es nur Nuancen sind, die inhaltlich nicht stimmen, würde ich niemals mich nur auf die KI-Texte ähm, verlassen. Und, und selbst der Co-Founder von OpenAI, ich glaube Sam Altman oder Altman, ich weiß gar nicht genau wie er heißt, hat ja in einem Statement gesagt, dass er für wichtige Aufgaben sich niemals eins zu eins auf die Inhalte einer KI verlassen würde. Wenn, wenn der das schon sagt, dann würde ich mir in der ganzen Diskussion rund um KI-generierte Texte da einfach mehr Transparenz, mehr Nüchternheit, mehr Demut vielleicht sogar auch wünschen, als dass hier und da der Fall ist. Aber das ist so meine, meine objektive Meinung und ähm, da weiß ich nicht, ob ihr das anders seht. Auch da würde mich natürlich euer Feedback extrem interessieren. Ja, das soll mal so gewesen sein mit den Use Cases, wie man aus meiner Sicht iterativ das Ganze sehr schön beim Texterstellungsprozess nutzen kann. Es gibt viel mehr Use Cases. Wir sind auch dabei, da viele zu testen. Wir werden neu integrieren. Man kann das natürlich auch sinnvollerweise in die Keyword-Recherche, in die Themen-Cluster-Findung mit einbeziehen lassen. Auch da gibt es tolle Ansätze. Da haben wir auch schon ganz viele Ideen, wie man das geschickt in diesen gesamten Prozess mit einbeziehen kann. Wir haben hier und da mal Tester, und das kriege ich auch bei uns aus dem Vertrieb, bei Paint zurückgespiegelt, die einfach sagen, ja, KI-Tool versus Content Suite. Und dieser Blickwinkel zeigt mir, dass dann häufig Entweder der Wunsch da ist, dass man viel Zeit sparen kann, weil man jetzt einfach nur per Knopfdruck Texte machen kann und, und vielleicht Zeit für andere Dinge hat oder aber es nicht verstanden hat, wie der gezielte Sichtbarkeitsaufbau bei Google funktioniert. Und da reicht ein reines KI-Tool nicht äh, aus den besagten Gründen. Es kann nur als Werkzeug fungieren, weil die anderen Spielregeln, die anderen Dinge, um äh, herauszufinden, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit herauszufinden, was sinnvoll ist, inhaltlich gesehen, wie der Aufbau sein soll, welche Art von Content, äh, wie die Handlungsstränge, die Struktur des Inhalts sein soll, die Content-Formate, wie diese kombiniert werden sollten und, und, und. Das kann kein KI-Tool dieser Welt Immer noch nicht und äh, von daher ist das Ganze nicht wissensbasiert, was KI-Tools mir ausspucken, sondern nach Sprachmodellen reguliert. Und das ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Und ja, es wird auch total viel darüber spekuliert, dass Bing und andere Suchmaschinen jetzt auf äh, Chat-GPT und, 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 und KI und so weiter aufsetzen. Warten wir erstmal ab. Die Inhalte müssen zunächst mal besser sein. Sie müssen inhaltlich einfach gut sein, besser sein als die Inhalte, die die Suchmaschinen heutzutage präsentieren, mit den ganzen anderen Komponenten, die einfach notwendig sind. Und da bin ich sehr gespannt, wie lange das noch dauern wird. Einige prophezeien ja, dass das schnell geht. Da bin ich skeptisch. Ich glaube, wenn dem so einfach wäre, hätte Google das viel, viel offensiver gemacht. Weil ich glaube, dass Google ja mit ihrem... Ähm, KI oder mit ihrer künstlichen Intelligenz schon viel weiter sind, weil sie schon sehr lange daran arbeiten und mit Sicherheit auch schon sehr viele Tests gemacht haben und ähm, ja, das ist für mich auch nochmal so ein Indikator, warum das gar nicht so einfach ist und die Integration auch von KI in Suchmaschinen, es wird ja auch schon darüber spekuliert, reine KI-Suchmaschinen, dass das gar nicht so einfach ist und dass man das benchmarken muss mit den Inhalten mit den Suchergebnissen, die man einfach heutzutage schon vorfindet. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, bleibe neugierig, bleibe auch voller Erwartungshaltung. Also finde das Thema total spannend, das merkt ihr sicherlich auch. Und bin da auch sehr tief im Thema drin. Wir testen extrem viel. Wir haben auch viele ähm, Kunden, viele Interessierte gewinnen können. Also wenn ihr da Interesse habt, und einfach nur unverbindlich und kostenlos das Ganze mal testen wollt. Contentsuite.com. Ich habe es gesagt, dann macht das und da kriegen wir natürlich auch sehr viel Feedback. Wir kriegen sehr viel auf Datenbasis, die wir zurückgreifen können, was hier gewünscht ist, wie gut das funktioniert und so weiter und so fort. Also sind sogar dabei, auch eigene Machine Learning Algorithmen einzubauen. Also das ist schon ein großes Thema für uns und es bleibt abzuwarten, wie das weitergeht. Und in dem Sinne danke ich fürs Zuhören. Bleibt gesund, alles Gute fürs Neujahr, maximale Sichtbarkeit wie immer und bis dann. seo -Send. der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.